0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, endlich wieder für dich eine Podcast Episode aufzunehmen. Und heute geht es um das Thema Work-Life-Balance und Selbstfürsorge. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich die letzten Wochen und Monate ganz, ganz intensiv an meinem Buch geschrieben. Ich habe gestern Nacht das Manuskript an die Lektorin abgesendet. Und da ist das Thema Work-Life-Balance natürlich auch ein wichtiges Thema. Und ähm, was ich so die letzten Wochen und Monate über Selbstfürsorge gelernt habe, ähm, das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Ähm, einige von euch haben gefragt, wie sieht es denn aus, wenn man ein Buch schreibt, was ist denn so der Status Quo? Ich werde dir zu Beginn der Session ein bisschen was zum äh, Status Quo des Buches erzählen und habe dann viele Impulse für deine eigene Selbstfürsorge in Kombination mit ein paar Journal-Fragen auch, um das Thema für dich ganz persönlich auch zu reflektieren und deine eigene Selbstfürsorge aufs nächste Level zu bringen. Ich kam gestern aus dem Urlaub wieder und gestern Nacht habe ich das Manuskript, wie gesagt, der Le Lektorin übergeben. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich auch gehört, dass ich es auch schon dem Verlag übergeben hatte. Ähm, habe aber dann im Stillen noch weitergearbeitet, denn die Lektorin hat ab jetzt Zeit, am Buch zu arbeiten. Das ist so, wenn du ein Buch schreibst, dass du natürlich erstmal den Text schreibst auch ein bisschen hin und her mit dem Verlag. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo, das, wo du sagst, okay, jetzt ist es erstmal fertig und dann geht eine externe Lektorin oder ein externer Lektor nochmal drüber. Denn es ist natürlich was anderes, wenn du denkst, es ist gut oder wenn jemand anderes nochmal von außen drauf guckt und nochmal blinde Flecken aufdeckt oder sieht, dass da irgendwas nicht sinnvoll ist oder irgendwas vielleicht auch fehlt oder noch ergänzt werden darf. Und in dieser Phase bin ich jetzt. Das heißt, die Lektorin hat jetzt die nächsten Tage Zeit, um das Buch zu lektorieren. Und dann kriege ich es nochmal wieder und dann machen wir so einen so Tanz aus. Sie schickt mir ein Kapitel, ich bearbeite es oder überarbeite es. Dann kriegt sie es wieder zurück. Und dann ist unser Ziel, dass wir Ende des Monats den fertigen Text haben. Und dann kommt noch ganz viel Schönes. Dann wird es noch gesetzt und wird noch illustriert und so weiter. Also da ist noch ganz viel Arbeit vor uns, aber... Ich habe einen großen Schritt geschafft. Ich bin unglaublich stolz und brauche das Thema Selbstversorgung jetzt auch für mich, weil ich echt auch viel, 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 viel diesem Buch gegeben habe. Deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt starten. Ich werde oft zum Thema berufliche Erfüllung äh, gefragt, was da so meine Empfehlungen sind. Und was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass berufliche Erfüllung, nicht nur damit zusammenhängt, was du beruflich machst, also den genauen Job, die genaue Tätigkeit, sondern auch vor allem, wie du selbst mit dir im beruflichen Alltag umgehst. Natürlich sind externe Faktoren auch äh, besonders relevant, wenn du an einer Stelle bist, wo dein Boss irgendwie nicht gut mit dir umgeht oder wenn du als Frühaufsteher oder als, als Frühaufsteher äh, Nachtschichten arbeiten musst etc. Das passt dann natürlich auch extern nicht. Aber ganz, ganz viel und viel mehr, was wir oft denken, ist wirklich dieser, diese Alltagsführung, die Selbstfürsorge im Alltag, wie ich mit mir, wie, wie ich mit mir rede, wie ich mit mir selbst umgehe, was ich genau tue. Und immer wieder, wenn ich Leute oder mit Leuten, auch mit Klienten, vor allem auch zum Thema Work-Life-Balance spreche, dann merke ich, dass wir diese Idee in uns haben, dass Work-Life-Balance bedeutet, dass alles zu gleichen Teilen in unserem Leben ist. Also Arbeit, Freizeit, Freunde, Familie, Gesundheit. Und dieses, es muss irgendwie gleich sein, ich finde, das ist Bullshit. Denn für mich heißt Work-Life-Balance nicht wie so eine Waage, beides ist gleich, sondern es geht darum, den für dich passenden Mix zu finden und es auch als nichts Festes zu sehen, das irgendwie erreicht werden muss. Für mich ist diese Work-Life-Balance mehr so ein Tanz auf so einer Skala, auf der du dich manchmal mehr Richtung wohlbefinden und manchmal von ihr entfernst. Und es gibt Phasen, da ist es total okay, wenn du mehr arbeitest. Und dann gibt es Phasen, wo es total okay ist, wo du dir einfach mehr Zeit für deine Gesundheit nimmst und vielleicht weniger mit Freunden machst. Oder auch wirklich sagst, nein, jetzt möchte ich einfach mal mehr, mehr Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit meinen sozialen Kontakten schenken. Und mir hilft es, diese, diese, dass ich das nicht als etwas sehe, was ich irgendwie erreichen muss, was irgendwie gleich sein muss, hilft mir da einfach eine gewisse Flexibilität auch zu haben und auch mit mir abzugleichen, was fühlt sich denn jetzt stimmig an. Hätte ich jetzt die letzten Monate gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie aber genauso viel Zeit mit meinen Freunden verbringen und genauso viel Zeit mit Freizeit, damit ich eine gute Work-Life-Balance habe, dann hätte ich mich extrem unter Druck gesetzt, weil das Buch hat einfach von mir gefordert, dass ich wirklich ganz, ganz viel Liebe und Zeit dem Buch schenke. Und dann habe ich Freunde und Familie weniger gesehen und immer, wenn ich sie dann gesehen habe, war das auch umso schöner, weil dann war das so freilassend, so, oh, wie schön es ist jetzt einfach wieder Zeit für meine Familie und meine Freunde zu haben, ohne dass ich diese interne Story hatte, oh, ich habe gerade nicht genug Zeit für sie, ich sollte eigentlich noch mehr Zeit für sie haben und natürlich ist es schade, wenn, ich, wenn du mal eine Zeit hast, wo du mehr arbeitest und anderes dafür vielleicht weniger machen kannst, aber wenn du mit ihr abgleichst, was ist denn jetzt gerade für dich am wichtigsten und was macht auch Sinn in deiner jetzigen Lebensphase, dann finde ich, kreiert das ganz viel Freiheit. Und für mich ist diese Freiheit ein wichtiger Teil von Selbstversorge. Denn wir müssen vorsichtig sein. Ich, ich sehe manchmal, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Selbstliebe und Selbstversorge beschäftigen, dass das dann schnell so ein Ziel wird, was täglich erreicht werden muss. Und ich finde, das, das, das muss es gar nicht. Und da ist wirklich weniger mehr, denn ich finde, es ist keine Selbstfürsorge, wenn wir uns mit Selbstfürsorge überfordern. Also, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber manchmal, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann hast du echt das Gefühl, oh, ich könnte den ganzen Tag nur mich um mich selbst kümmern um mich selbst entwickeln. Ich sollte meditieren, in mein Journal schreiben, dreimal die Woche Sport machen, mich gesund ernähren, ganz viel Me-Time einplanen und natürlich auch beruflich Vollgas geben, ist ja klar, sagen dann andere Kreise. Also ich glaube, da dürfen wir echt mal schauen, dass wir uns nicht überfordern mit der Selbstversorge. Und für mich sieht Selbstversorge also ist Selbstfürsorge nichts Statisches? Ich habe nicht so klassische Routinen, die ich immer machen muss, damit es mir gut geht und damit ich für mich selbst gut sorge. Ich sage das nicht, weil ich nicht glaube, dass es sinnvoll sein kann, so Routinen zu haben, so eine Morgenroutine oder Abendroutine. Aber für mich ist Selbstfürsorge was Intuitives heute. Ich gucke einfach, was brauche ich gerade? Was würde mir gerade gut tun? Und dann mache ich das. Was mir hilft, Selbstfürsorge zu leben im Alltag, vor allem auch, wenn es gerade beruflich sehr herausfordernd ist oder einfach ähm, ich sehr viel Zeit gerade verbringe mit Arbeiten, ist, dass ich Selbstfürsorge während der Arbeitszeit mache. Denn Selbstfürsorge sind wirklich auch so Kleinigkeiten wie, feste Pausen zu machen, meine Aufgaben zu priorisieren. Das klingt vielleicht verrückt, weil ganz oft... Wenn wir im Bereich Produktivität sind, dann denken wir jetzt gerade nicht an Selbstfürsorge. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich gut für mich selbst sorge, dann tue ich das auch, indem ich produktiv arbeite. Indem ich schaue, was ist jetzt wirklich das Wichtigste und was nicht. Was muss heute gemacht werden, weil ich vielleicht eine Deadline habe. Und was kann auch noch mal warten. Und wenn ich das mache, dann reduziere ich meinen eigenen Stress. Weil vielleicht kennst du so Situationen, dass du... Ähm, den ganzen Tag am Arbeiten warst. Und dann fällt dir irgendwie kurz vor Feierabend ein, ach, ich muss doch diese eine Aufgabe machen. Und dann wird es ein Stressfaktor, weil das es, weil es wirklich mit einer Deadline verbunden ist, die du einhalten möchtest oder musst. Und dann kommt dieser Stress, wie gesagt, auf, den wir eigentlich vermeiden könnten. Wenn wir auch wirklich produktiv voranschreiten, dann hilft es uns auch. Oder ich finde, es ist auch so ein Teil von unserer Selbstfürsorge, weil wir natürlich dann auch ein anderes Gefühl haben bei der Arbeit. Aber was für mich noch viel mehr Selbstversorge ist, ist das sich Loben für gute Arbeit. Ich habe es in meinem Buch jetzt die letzten Tage auch nochmal ähm, verschriftlich, verschriftlich, dass uns es fällt uns so leicht, so als Kollektiv, dass wir uns kritisieren, dass wir die Sachen sehen, die noch nicht gemacht sind oder die noch gemacht werden müssen. Es ist so leicht, die Probleme zu sehen und zu fokussieren. Und was darunter fällt, ist, dass wir uns wirklich für unsere eigene Arbeit loben, dass wir uns im Alltag anerkennen und wertschätzen, dass wir unsere Erfolge sehen und auch feiern. Und ich habe dir vier Sprachen mitgebracht, vier Sprachen der Selbstfürsorge, die ich gerne mit dir teilen möchte, um dein eigenes Selbstfürsorge-Repertoire sozusagen zu ähm, zu erweitern. Vielleicht kennst du die Sprachen der Liebe von Gary Chapman und Paul White. Es ist, ähm, es ist ein wunderschönes Konzept, was äh, normalerweise in Be im Beziehungskontext eingesetzt wird, um beim anderen das Gefühl von Geliebtsein zu vermitteln. Es sind nämlich vier Sprachen, wie wir jemand anderen zeigen, ich liebe dich. Und natürlich können wir das dann auch auf uns selbst anwenden. Und deswegen habe ich aus diesen vier, eigentlich sind es fünf Sprachen, ich habe daraus vier gemacht, die vier Sprachen der Selbstfürsorge kreiert. Und ich lade dich ein, jetzt einfach mal mitzuschreiben, diese vier Sprachen. Denn wir werden darauf näher auch bei unseren Journal-Fragen im Nachgang eingehen. Um deine eigene Berufung mehr zu genießen, kannst du alle, oder einige dieser vier Sprachen verwenden. Und wir wollen mal gucken, welche Sprache du als primäre Sprache nutzt für dich selbst im Alltag und welche du vielleicht auch noch nutzen könntest, weil sie eine Sprache ist, die du vielleicht noch nicht so umsetzt. Die erste der vier Sprachen der Selbstfürsorge sind wohlwollende Worte. Und da sind wir wieder bei diesem Loben. Wie gehst du mit dir selbst um im Alltag? Wenn du einen Fehler machst, wenn du was gut gemacht hast, wie redest du mit dir? Wohlwollende Worte im Bereich Selbstfürsorge bedeutet, mit dir zu sprechen, wie als würdest du mit deiner besten Freundin sprechen. In deinem Journal, aber auch im Berufsalltag. Es geht darum, einen konstruktiven Selbstdialog zu kreieren. Und was heißt ein konstruktiver Selbstdialog? Nun, ein konstruktiver Dialog ist lösungsfokussiert. Er nimmt nicht nur das in den Fokus, was noch nicht gut ist, sondern er zeigt auch auf, was noch optimiert werden könnte. Er ist vergebend. Stell dir vor, du machst einen Fehler. Oder dein Verstand sagt dir gerade, oh, heute hast du dich nicht gut um dich gekümmert. Dann könntest du das Ganze, wenn du sagst, ich möchte jetzt Selbstfürsorge praktizieren, wohlwollend übersetzen. Und zwar könnte dann der konstruktive Selbstdialog daraus lauten, Oh, ich realisiere gerade, oder mein Verstand erzählt mir, habe nicht genug Selbstfürsorge heute für mich praktiziert. Ich vergebe mir dafür. Ich weiß, ich bin Mensch, ich bin nicht perfekt und es ist total okay. Was kann ich jetzt tun, um meine Selbstfürsorge in diesem Moment zu stärken und zu leben? Du siehst, hier geht es darum, ja, wir haben nicht den, den Gedanken weggeredet oder uns das schön gemalt, wenn wir irgendwas gemacht haben, was uns vielleicht nicht so gefällt. Aber wir haben es ergänzt. Wir haben uns ergänzt um Selbstvergebung, wir haben uns ergänzt um eine Einladung aktiv zu werden, beziehungsweise eine Lösung zu finden. Wohlwollende Worte sind so, so wichtig für unsere eigene Selbstversorge. Und das Schöne ist, wir brauchen dafür einfach nur eine neue Entscheidung zu sagen, jetzt habe ich gerade nicht wohlwollend mit mir gesprochen, jetzt mache ich das nochmal und übersetze es für mich. Erstmal wird es ein bisschen merkwürdig für dich sein, aber ich lade dich ein, das mal wirklich im Alltag auszuprobieren. Welches wohlwollende Wort kannst du dir jetzt gerade schenken? Vielleicht, dass du dir Zeit für dich nimmst, um diesen Podcast zu hören. Dass du eine Intention hast, dich mehr um dich zu kümmern, indem du dich mit Selbstfürsorge beschäftigst. Es gibt in jedem Moment so viele Dinge, die wir, für die wir uns wertschätzen können, für die wir uns loben können. Und das heißt nicht, dass wir Dinge perfekt machen müssen, um uns selbst zu loben. Im Gegenteil. Die zweite Sprache der Selbstfürsorge sind Geschenke, die von Herzen kommen. Du kannst Selbstfürsorge auch mit physischen Geschenken leben. Und das müssen keine teuren, unnötigen Dinge sein, sondern es kann auch eine neue Pflanze für dein Büro sein, eine Fortbildung sein oder irgendwas, was du dir selbst schenkst. Du bist dafür verantwortlich und kein anderer, dass es dir gut geht. Andere können dazu ihren Beitrag leisten. Andere können das Gefühl manchmal auch minimieren, aber es ist unsere eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Und das können wir, indem wir uns Geschenke machen, die unseren Arbeits- und Wohnort einfach schöner machen weißt du, wir konsumieren eh so viel, dann lass uns das doch für unsere eigene Selbstversorge auch nutzen und uns die materiellen Dinge gönnen, die uns gut tun. Selbstfürsorge kann auch heißen, ich, ich kaufe mir Produkte, die vielleicht hochwertiger sind und dafür vielleicht weniger. Also Geschenke, die von Herzen kommen, heißt nicht noch mehr Konsum, sondern vielleicht auch achtsam konsumieren und schauen, was brauche ich wirklich und die Dinge dir selbst schenken. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, so du hast dir was gekauft und hast es dir einfach gekauft. Oder du hast gesagt, ich beschenke mich jetzt selbst. Ich beschenke mich jetzt mit, dieser, mit diesem tollen Stoff, mit, diesem, mit dieser tollen Bio-Qualität. Und du siehst auch, es ist nicht dieses, ich kaufe mir was unbedingt, sondern die Intention, die Haltung dahinter, wie du das Ganze gestaltest und wie du das Ganze dann auch dir selbst präsentierst. Denn wenn wir Geschenke anderen Leuten überreichen, dann machen wir uns die schön, dann geben wir uns Mühe, dann ist da so eine, so eine, so eine Hingabe drin. Stell dir mal vor, wir machen das auch mit den Dingen, die wir für uns selbst kaufen. Die vierte Sprache, nee, stimmt gar nicht, die dritte Sprache der Selbstfürsorge ist Me-Time. Sorge für dich, indem du dir Zeit für dich selbst nimmst. und ich bin ein Freund von Me-Time-Momenten, denn wir alle haben eh schon so viel zu tun. Wir haben schon eh alle uns. Wir setzen uns so viel Druck und machen uns so viele, so, setzen uns so viele Ziele. Und deswegen lade ich dich ein, Me-Time-Momente zu genießen und nicht zu denken, ich muss jetzt drei Stunden mich mit mir selbst beschäftigen, damit ich Selbst für Sorge leben kann. Ganz oft sind es diese kleinen Momente, von Me-Time im Arbeitsalltag oder in der Freizeit, die so wertvoll sind, einfach mal zwei Minuten in dein Journal zu schreiben. Oder deine Mittagspause zu nutzen, um dich einfach mal zehn Minuten zu bewegen. Me-Time musst du dir nicht erarbeiten, sondern nur erlauben. Deswegen lade ich dich einmal zu gucken, was du gerade an metime momenten für dich im Alltag kreierst. Arbeitest du durch oder... Wenn du dir einfach mal eine Verschnaufminute, einfach mal 30 Sekunden, wo du einfach mal kurz die Augen schließt und dreimal ganz tief und ganz tief ein- und ganz tief ausatmest. Das ist genauso Mietheim, das ist genauso Selbstfürsorge, wie sich jetzt einen ganzen Abend oder eine ganze Woche freizunehmen. Wir brauchen auch diese längeren Auszeiten, gar keine Frage. Und es tut so gut, sich einfach mal einen Abend freizunehmen, wirklich einfach für sich zu sein, mal einen schönen Spaziergang zu machen, mal irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen. Aber es dürfen auch diese kleinen Momente sein und da so eine Mischung zu finden aus den, der, den großen Me-Time zeiten und den kleinen Me-Time momenten im Alltag. Die vierte Sprache, die muss ich muss jetzt gerade mal raussuchen, die habe ich gar nicht hier. Die vierte Sprache der Liebe, ah, der Selbstfürsorge, ist Körperkontakt. Und Körperkontakt ist so wichtig für uns Menschen. Und das Schöne ist, wir brauchen dafür nicht immer andere, sondern wir können uns die Liebe, die Selbstfürsorge, das Geborgensein, das können wir uns auch selbst schenken. Und ich würde sogar sagen, wenn du es dir selbst nicht schenkst, dann ist das, was du von anderen bekommst, auch niemals genug. Denn die Liebe von anderen, die du bekommst, kann niemals die Liebe ersetzen, wenn du dir selbst nicht diese Liebe schenkst. Und vielleicht bist du jemand, der in deinen Beziehungen es genießt, Körperkontakt zu haben. Sei es eine schöne Umarmung, sei es Hand zu halten, sei es einfach Nähe zu spüren zu einem anderen Menschen. Und wenn du das in beiden, beiden Beziehungen spürst, ist es ein ganz toller Indikator, dass du, dass du dir auch deine eigene Selbstfürsorge durch Körperkontakt stärken und äh, geben kannst. Und es kann auf vielfältigen Weisen aussehen. Es kann sein, dass du dir einfach auf die Schulter klopfst, wenn du etwas gut gemacht hast. Dass du dich in den Arm nimmst, wenn du einen harten Tag hattest. Dass du einfach mal jetzt, machst gerne jetzt direkt, einfach mal die Hand auf dein Herz legst deinen Pullover oder deine Haut spürst. Und so können wir auch in wenigen Sekunden und wirklich Sekunden Selbstfürsorge im Alltag integrieren und leben. Körperkontakt kann natürlich auch auf sexuelle Weise ausgelebt werden und dafür brauchst du natürlich auch keinen Partner. Also siehst, Körperkontakt ist eine so schöne Weise und dafür brauchst du gar nicht viel. Ich hatte ähm, ich mir gestern Gar nicht gestern, vorgestern eine Massage gegönnt. So schön, das kann ich sehr empfehlen, das ab und zu einfach zu machen. Und da habe ich gemerkt auch wieder, wie, wie ich das genieße. Einfach zum Beispiel, wenn jemand meine Hand massiert. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe mir gedacht, oh, ich brauche dafür aber, also es ist schön, jemand anderen zu haben, der das macht, aber ganz ehrlich, ich kann das auch im Alltag machen. Und ich stehe gerade hier an meinem Stehschreibtisch mit meinem Podcast-Mikro und hab einfach so meine Hand jetzt in meine anderen Hand und massiere die so ein bisschen. Und das ist so wohltuend, ähm, kann ich dir sehr ans Herz legen, da einfach mal mit zu spielen mit diesen verschiedenen Sprachen. Das sind die vier Sprachen der Selbstfürsorge. Und wahrscheinlich hast du eins, zwei, die du primär nutzt. Und vielleicht hast du auch noch eins, zwei, die du noch weiter ausbauen oder stärken könntest. Für mich ist so diese Mischung aus allen, die meine eigene Selbstfürsorge ähm, schön macht und irgendwie so umfänglich macht, ohne jetzt einen Druck aufzubauen, dass du alle für dich nutzen musst, sondern eher so als Einladung, damit jetzt mal in den nächsten Wochen zu experimentieren. Ich möchte dich einladen, dir jetzt dein Journal zu schnappen und mit mir jetzt durch vier abschließende Journal-Fragen zu gehen. Am besten schlag eine neue Seite auf, kannst der Seite den Titel Selbstfürsorge geben. Idealerweise auch mit Datum versehen. Das mache ich in meinem eigenen Journal. Und dann habe ich wieder vier Titelwörter für dich. Du kannst natürlich auch die ganze Frage mit aufschreiben, aber Vielleicht reicht es auch, wenn du, ähm, wie ich das gerne in meinem Journal mache, einfach das Titelwort aufschreibst. Die erste Frage trägt das Titelwort Sprache. Frage dich hier, wie lebe ich bis, bisher Selbstfürsorge aus? Welche Sprachen nutze ich und welche nicht? Wir hatten die Sprache wohlwollende Worte, Nummer eins. Die Sprache Geschenke, die Sprache MeTime. Und die Sprache Körperkontakt. Reflektiere für dich, welche du für dich schon ganz aktiv nutzt und welche du vielleicht noch zukünftig nutzen möchtest. Okay, wunderbar. Vielleicht möchtest du auch Sachen ergänzen, die du auch noch im Bereich Selbstversorgung machst und guck mal, ob die in diese vier Sprachen passen oder ob du vielleicht auch nochmal eine, eine neue Kategorie auch dazu fügen möchtest. Und es ist so spannend, mal zu gucken, was mache ich denn bisher alles schon für mich? Denn ganz oft machen wir so viel mehr, als wir denken und es sind wirklich, wirklich auch diese Kleinigkeiten, die wir tun, die zeigen, dass wir für uns selbst sorgen. Als nächstes schreib ihr das Wort Story auf und ich möchte dich einladen, dir deine Geschichten anzuschauen, die du dir über Selbstfürsorge erzählst. Also einmal über das Thema Selbstfürsorge generell und einmal, was du dir über deine eigene Selbstfürsorge erzählst. Und was meine ich mit Geschichten? Wir alle haben Gedanken und Dinge, die wir uns erzählen über uns selbst, über andere Menschen, aber auch andere Themen. Und sich diese Geschichte mal anzugucken, ist sehr, sehr wirksam, weil unsere Geschichten, die wir uns selbst im Alltag erzählen, sind oft eher destruktiver und nicht immer förderlich. Und ganz oft sind sie auch gar nicht wahr. Und deswegen gucken wir mal, welche Geschichten erzählst du dir über Selbstfürsorge? Also, was definierst du als Selbstfürsorge? Oder auch, was denkst du über deine eigene Selbstfürsorge? Erzählt dir vielleicht deinen Verstand oder deine innere Kritikerin, dass du dich nicht genug um dich kümmerst. Vielleicht sagt sie aber auch, dass du schon ganz viel machst. Schreib einfach mal alles auf, was du dir jetzt im Bereich Selbstfürsorge erzählst, was du glaubst, was Selbstfürsorge ist, wie Selbstfürsorge aussehen muss und wie deine eigene Selbstversorge jetzt gerade auch in deiner Geschichte aussieht. Und wir machen das ganz liebevoll, Wohlwollend. Also erlaube dir jetzt wirklich einfach mal ganz kindlich zu sein, unreflektiert, denn hier geht es darum, das aufzuschreiben, was dein Verstand eh schon denkt und das müssen wir nicht schön malen, denn wenn wir das einfach wirklich aufschreiben, was wir denken, was die Geschichte ist, dann können wir sie auch transformieren danach. Guck mal und experimentiere gerne mal damit. Okay, wunderbar. Vielleicht ist es dir gerade schwer gefallen, so diese Gedanken, die du mit Selbstversorge verbindest, zu identifizieren. Denn ganz oft sind wir so verschmolzen mit unseren Gedanken, unseren Geschichten und Glaubenssätzen, dass es schwer fällt, das wirklich mal so runterzuschreiben. Mit der Übung wird das immer leichter. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, oh, die Frage habe ich noch nicht ganz vollumfänglich beantworten können, dass du dich einfach mal selbst beobachtest in den nächsten Tagen, und mal schaust, was denkt denn dein Verstand und was erzählt er dir denn über dich und deine Selbstfürsorge? Denn dieses Erkennen und Benennen ist der erste Schritt, um zu reflektieren, ob das, was wir uns erzählen, gerade wahr ist oder vielleicht auch gar nicht, gar nicht wahr ist. Und ob es förderlich ist oder ob wir uns vielleicht eine neue Geschichte erzählen wollen. Dass wir eine neue Version dieser Geschichte leben wollen. Die nächste Frage trägt das Titelwort Intentionen. Und frag dich hier, was wünsche ich mir für meine eigene Selbstversorger? Es ist egal, was gestern war. Es ist egal, wie ich heute mit mir umgegangen bin. Du kannst jetzt eine neue Wahl treffen, jetzt eine neue Intention setzen. Wie möchtest du ab jetzt immer wieder neu wählen, selbst für dich zu sorgen? Und schreib einfach mal gerne in Stichpunkten einfach alle Impulse auf, die dir kommen. Und es darf auch viel sein und erlaub dir, dass du nicht, natürlich nicht alles dafür, leben, dafür tun und leben musst, aber dass du einfach mal alles zu Papier bringst, was du gerne im Bereich Selbstfürsorge für dich machen möchtest. Okay, wunderbar. Fühl mal, wie sich das anfühlt, das jetzt aufzuschreiben. Guck mal, ob das Vorfreude kreiert, Lust oder vielleicht auch Druck oder eine Anspannung. Stell dir vor, du bist so ein Gefäß, der einfach alles, gerade was in sich ist, einfach halten kann und betrachte es. Das, was du jetzt gerade spürst, ist ein wichtiger Wegweiser für den nächsten Schritt, den du dir selbst setzen kannst. Was ist dein nächster Schritt für deine Selbstfürsorge? Es kann sein, dass der Schritt ist, sich neue Vorhaben zu setzen. Vielleicht ist aber der Schritt auch, mal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ich, ich halte mal den Ball flach und sage, weniger als mehr, ich muss gar nicht so viel von mir verlangen. Genau, das ist nämlich auch Selbstfürsorge. Schau mal, was für dich jetzt ein passender nächster Schritt ist, um mehr Selbstfürsorge in dein Leben zu integrieren. Und mein Tipp ist, setz dir hier ein bis drei Schritte, die du heute und in den nächsten Tagen direkt umsetzen kannst. Und mach sie klein. Kleine erste, nächste Schritte. Hey, wunderbar. Das war unsere heutige Journal Session zum Thema Selbstfürsorge. Ich hoffe, dass du neue Impulse für dich mitgenommen hast, dass du für dich jetzt auf Papier einen Plan hast, eine Intention und nächste Schritte, die du für dich leben kannst. Selbstfürsorge ist nicht schwarz und weiß, es ist nichts statisches. Erlaub dir da frei zu sein, intuitiv mit dir selbst umzugehen. Und genieße deine Selbstversorge. Keiner kann für dich selbst sorgen. Du kannst es alleine und es müssen nicht immer große Sachen sein. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Fühl dich von Herzen umarmt. Danke, dass du wieder Zeit mit mir verbracht hast und mit mir gemeinsam gejournelt hast. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder dabei zu haben. Alles Liebe und bis ganz bald.